0: Bonjour et bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girls boss lilloises. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'Agathe Cuvelier, la fondatrice du site Les Cachotières. Agathe nous dévoile les coulisses de ces quatre dernières années. On va parler business angel, mentoring, recrutement, association, développement, chiffres, communication et j'en passe. Vous verrez qu'Agathe n'est pas du genre à attendre que les portes s'ouvrent toutes seules. Et puis on parlera aussi grossesse pendant une levée de fonds et organisation en étant chef d'entreprise et maman. D'ailleurs, est-ce que vous voulez news croustic rock Agathe m'a fait savoir que lorsqu'on a enregistré cet épisode, elle était enceinte de quelques semaines, de son deuxième bébé. Enfin, troisième du coup si on compte les cachotières. Enfin, bon, c'est pas la même chose, mais bon, on s'est compris. Bref, encore félicitations Agathe. Allez, j'arrête mes bêtises et laisse place à notre conversation. C'est parti Bonjour Agathe Bonjour Sandra euh, Agathe, merci de me recevoir ici
1: euh, à euh, merci à toi. ce podcast. Donc, on a Eura Technology, là où se trouvent bah, tes bureaux. Tout à fait. Est-ce que Agathe, tu peux rapidement te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas Oui, alors je m'appelle Agathe Cuvelet,
2: j'ai 32 ans et j'ai créé il y a 4 ans le site lescachetières.com qui est un site de location de vêtements chics entre particuliers.
1: D'accord. Tu as créé ça il y a combien de temps euh, il y a
2: 4 ans, alors le site a officiellement 3 ans et demi. Ouais. Mais euh, moi je travaille sur le projet depuis euh, un peu plus que ça. J'ai quitté mon job euh, en 2014. D'accord. Donc ça crée à plein temps le projet.
1: Ça marche. Alors on va juste faire un tout petit back, euh, flashback. Juste savoir, est-ce que tu es de Lille à la base Surtout tu es lilloise Alors je suis de, du de calais de Vimoreux. D'accord. Et euh, du coup, tu as fait, euh, t es, t es toujours resté ici Est-ce que tu as fait tes études ailleurs ouais. J'ai fait
2: une partie de mes études à Lille, euh, donc j'ai fait deux ans à mode Roubaix. Ouais. Et ensuite, j'ai fait la troisième année smode à Paris. Puis, euh, une école qui s'appelle modep c'est l'école de la Fédération Française du Prêt-à-Porter, euh, qui est une école de marketing de mode. Et après, j'ai travaillé à Paris, donc au total, je suis restée sept ans à Paris avant de... Euh, de venir à Lille, puisque mon mari est Lillois, ouais. et de rentrer
1: pour lancer les cachotières. D'accord. Et c'est enfin mon, au travers de tes expériences que tu as trouvé l'idée de, des cachotières Ouais, en
2: fait, euh, bah, déjà j'étais passionnée par la mode depuis que j'étais toute petite, donc c'était vraiment euh, un secteur dans lequel je voulais absolument travailler. Et euh, en fait, euh, donc j'ai démarré comme styliste et ensuite chef de produit. Et je me rendais compte qu'une bah, fois euh, en j'arrivais euh, en entreprise pour mon job, euh, je faisais six mois la première collection, puis six mois la deuxième, j qui était un peu une redite. Et en fait, au bout de trois collections, je commençais à m'ennuyer, à avoir ouais. déjà gens de, de nouvelles. J'ai changé quatre fois de boîte en quatre ans. Et euh, ce qui m'a permis de voir à la fois du luxe du moyen de gamme, de l'entrée de gamme et de voir un peu le tour de, de différentes boîtes et en fait j'avais vraiment de base, je voulais créer une marque de vêtements et puis en, en ayant cette expérience je me suis dit qu'il y avait vraiment besoin d'innover dans ce secteur et que je préférais créer quelque
1: chose de nouveau plutôt que de relancer une marque une marque, a, marque entre euh, ma euh, et du coup c'était à quel moment l'idée enfin, Est-ce que tu te rappelles s'il y a eu quelque chose oui, qui t'a dit Oui euh, il y
2: a eu un, un déclic parce que déjà je
1: m'ennuyais un peu
2: de mon dernier job donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce qui se faisait à droite à gauche et puis euh, bah, j'étais dans une période où je commençais à avoir beaucoup de mariages, de soirées etc. et donc à chaque fois il fallait acheter une nouvelle robe euh, et à un moment donné je me suis dit bah, c'est con de dépenser autant euh, pour acheter euh, une robe une, que tu une remets une, une fois, une fois dans de... l'année c'est clair et ça, que tu ne veux qui, en pas en remettre jeu de mariage euh... parce qu'il y a les
1: photos et du coup, tu ouais, vois... exactement.
2: Et donc du coup euh, j'ai vu qu'il existait euh, aux états unis euh, un énorme site de location de vêtements et je me suis dit c'est dingue que ça n'existe pas euh, en France ni en Europe et du coup, euh, enfin, à la base, c'était venu du fait que j'ai moi-même voulu louer une robe. Donc, j'ai cherché sur
1: Internet et je n'ai pas trouvé. D'accord. Et, euh, et voilà comment j'ai eu des clics. D'accord. OK. Donc, parce que le principe donc, du site, si on peut expliquer, c'est qu'il y a des personnes qui mettent en location leur... enfin, des robes, par exemple, que,
0: que qui, elles leur ont leur, voilà,
1: qui leur appartiennent, ouais. qu'elles ont dans leur placard et qui prennent la poussière. Oui. Elles, elles te les envoient euh, toi tu les stocks oui. et après il y a d'autres filles qui peuvent les louer Exactement. Pour des, euh, pour, euh... Ouais. en fait c'est ça euh, on propose à celles qui
2: ont acheté des robes qui les ont portées une fois ou deux mais auxquelles elles sont toujours un peu attachées elles n'ont pas forcément envie de les revendre tout de suite elles se disent je les reporterai peut-être dans un an euh, elles nous les confient euh, ici nous, oui. on a les 2500 pièces qu'on a en stock qui sont centralisées euh, dans nos bureaux et en fait on gère pour elles les locations donc, on leur reverse une commission chaque fois que c'est loué et elles n'ont absolument rien à gérer. En fait, tous les mois elles reçoivent les versements de ce qu'elles ont perçu, de ce qui a été loué, mais elles n'ont pas besoin de gérer les envois,
1: le nettoyage, ah ouais, bah oui, les messages pourrait y avoir,
2: l'entretien des pièces, etc.
1: Et elles les récupèrent quand elles veulent gratuitement. Oui, elles, si elles, par exemple elles ont un mariage ou elles veulent reporter leur robe, elles te le disent. Oui, euh, alors enfin... déjà elles
2: ont le droit à un aller-retour offert tous les mois. D'accord. Euh, et ensuite, si elles veulent la récupérer définitivement, euh, elles elle... D'accord.
1: Donc, si vous avez des robes qui traînent, comme moi, genre, je suis en train de penser à plein de choses que ouais. j'ai dans mes le, dans placards, euh, parce que j'ai travaillé aussi dans la mode, donc j'ai eu plein de des choses que tu achètes en, en vente presse oui, ou euh, en, enfin, bref, en vente d'échantillons, etc. Mais c'est des choses que tu achètes parce que c'est pas cher, mais du coup, tu sais pas, ce que tu mets tous les jours. Ouais, hein. clairement. Donc, allez mmh. euh, sur le cachotière.com. <rire> euh, ok, donc euh, si on peut revenir, donc, donc tu as eu l'idée, tu t'es dit que tiens, il y, y a un marché à prendre, ça mmh. n'existe pas euh, bah, même en Europe, je crois que c'est ça que tu disais Non, il y avait que des petites boîtes
2: qui étaient émergentes, euh, un peu comme moi. Euh, on s'est tous lancés à peu près au même moment, en fait. D'accord. Et là, ça commence à rentrer vraiment beaucoup plus dans les mœurs par rapport à il y a 4 ans, au moment où j'ai lancé. En fait, je disais à mes copines, euh, je vais lancer un truc de location. Ah cool, mais c'est ouais, une robe main, qui a déjà été portée. Ouais, voilà, main,
1: pas trop, euh... ben, en
2: fait, on avait une image un peu vieillotte et alors que déjà là aujourd'hui oui, euh, les, tous les ah, sites de bidresse ils explosent, ouais. donc on est habitué déjà à porter des choses qui ont déjà été portées et puis en fait, euh, nous ici si au fait aussi qu'on centralise, c'est qu'on fait en sorte que les pièces soient vraiment impeccables et qu'on reçoive un colis avec des articles comme si c'était neuf emballés ouais. dans du papier de soie, super bien nettoyés euh, et donc en fait on a l'impression de recevoir quelque chose de, de neuf quoi, puis on fait une grosse sélection aussi sur les modèles, donc c'est des pièces qui sont...
1: Euh, vraiment récente et puis même ou... tu disais donc, il y a 4 ans c'était pas du tout euh, ancré dans les mœurs etc mais même aujourd'hui c'est l'inverse qui s'est se, passé donc, ouais, tout ce qui est là, donc, là, là. Côté, là, bah, écologie euh, alors en fait travail. on en
2: entend énormément parler donc ça commence à rentrer dans les mœurs ouais. mais c'est euh, beaucoup du on dit on va faire et tout mais euh, de là à ce que vraiment tout le monde s'y mette ouais. Il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'en vraiment sur cette tendance-là et, ah ouais, euh, et que ça nous aide beaucoup, quoi, ce qui se passe en ce moment.
1: Alors, quand on a une idée comme ça, qu'est-ce qu'on fait On travaille, j'imagine, sur, bah, le, sur le, un, bah, ouais, un business plan, on regarde ouais. déjà, etc. Donc, j'imagine que tu as travaillé. Alors, est-ce que, par exemple, sur, le business, enfin, sur ton projet, tu as travaillé pendant que tu étais en poste Alors, pendant es que j'étais fait... en
2: poste, j'ai surtout fait une étude de marché. Une étude de marché Regarder un peu ce qu'il y avait et comment je pouvais me démarquer, euh, et euh, réfléchir un peu à la marque que je pouvais faire. Euh, voilà. Mais c'était assez flou, en fait, finalement. Euh, c'était surtout un état des lieux de ce qui existait déjà et comment j'allais me démarquer. Euh, et puis j'ai vraiment tout de suite été euh, emballée par l'idée surexcité euh, au point que euh, moi qui voulais pas du tout quitter Paris en fait un jour j'étais au bureau j'ai envoyé un mail à mon mari et je lui ai dit au fait ça te dit pas on rentre à Lille et je lance mon projet et il m'a dit tu rigoles ou pas et un mois après on avait tous les deux
1: démissionné <rire> c'est vrai <rire> ouais.
2: Donc, parce que là, il attendait quelque chose se... c'était rentrer c'est vrai ouais.
1: Ouais. Ah, il a été trop contre heureux ouais, Oui, euh... je te pousse, chérie, Vas-y. <rire> et ce qui
2: est génial, c'est que lui, en fait, il a, la boîte dans laquelle il travaillait, il y avait aussi des bureaux à donc il a pu rester euh, ah, dans merde. sa boîte et euh, moi pouvoir lancer tranquillement mon projet à côté. D'accord.
1: Est-ce que tu as réussi à négocier quelque chose pour pouvoir avoir le chômage et Eh oui, bah, Du coup, j'ai le chômage grâce au suivi de conjoint. D'accord. Ah bah, je. Oui,
2: génial. c'était parfait. C'est. Ce truc-là, en fait, quand j'ai eu l'idée, on s'était. Mais les... Donc là, en passe.
1: fait, quand tu es parti, finalement, euh, tu avais l'idée, tu as fait une étude de marché, mais tu pas encore dans le concret, avoir fait les de business Non. Et en fait,
2: fait. j'avais fait, euh, fait une petite présentation que j'avais présentée à euh, une personne qui est aujourd'hui mon premier business angel. Mais, euh, Comment je, tu l'as connue Je, je l'ai connue a... par euh, relation familiale. D'accord. Et euh, c'est un petit BH chez moi aujourd'hui, mais en tout cas, euh, c'est. Euh, la première personne en fait euh, qui connaissait un peu l'univers des startups et à qui j'ai confronté mon projet euh, donc à Paris euh, il est venu dans mon appart je lui ai présenté mon truc et, en fait je m'étais dit si lui il me dit euh, vas-y il y a quelque chose à ouais. faire euh, j'y vais et euh, et puis sinon, on va en renvoyer. Mmh. Et donc, en fait, il m'a dit Mais oui, carrément. Et puis, forcément, avec plein
1: d'axes d'amélioration. Que... Ouais. Oui, parce que, évidemment, enfin, la... j'imagine en plus que tes premières idées ne sont pas forcément ah ouais, tout non, ce ça que évolue. Oui, ouais, Ça a évolué. Euh...
2: Donc, en tout cas, ouais, c'est bien d'en avoir au début. C'est ouais, une base. Et puis après, euh, j'ai je... entendu parler de Ratech. Oui. Euh... Et euh, je me suis dit, mais en fait, si je lance mon projet, ce truc-là, ça a l'air d'être un peu l'élite euh, dans le nord pour lancer une start-up. Donc, euh, je, je postule. Contact. Et voilà, c'était aussi, euh, s'ils me prennent ou pas. Euh, S'ils me prenaient, ça faisait vraiment ouais. encore une avancée. C'est un peu
1: la vie qui va décider pour toi.
2: Tu ouais, sais,
1: quand tu te lances, tu sais, des fois, t'as un CV, genre, on verra, c'est la vie qui choisira. Ouais. <rire> Donc, euh... Mais bon, la vie a bien choisi, Oui, euh,
2: <rire> bah, en fait, euh, j'ai dû persévérer parce que je n'ai pas été prise euh, au premier, ah, premier coup. Bah, bravo
0: <rire> Bravo
2: à la technologie. Mais en fait, je euh, <rire> n'ai pas trouvé leurs arguments... Euh... En fait, leurs arguments, je me suis dit, bah, je peux très bien refaire. Ouais, améliorer. Et, et je ne sais plus, c'était ouais, des trucs dans le business plan qui n'étaient pas assez euh, bien faits. Mais je croyais tellement en mon idée qu'en fait, un mois après, je suis revenue. Alors bah, là, c'est bon.
1: <rire> et Coucou fallait, <rire> donc, bah, okay. Et donc, du coup, en fait, euh, c'est ici que tu as commencé vraiment à travailler à fond ouais. sur... Bah, euh... Oui, coup, les... ouais, ouais, ouais.
2: En fait, euh, au
1: démarrage, j'étais
2: convaincue que c'était un modèle qui et se faisait toute en seule physique. en fait. Ouais. ouais. Euh, donc j'avais ouvert un showroom dans mon appart. D'accord. Où je recevais les, les premières clientes qui étaient venues me déposer les robes. Et il y avait les premières qui venaient essayer. J'avais eu les 250 premières pièces comme ça dans mon appart. Et en parallèle, en fait, je passais la journée à rater
1: et le soir et le week-end, je recevais les clientes. Mais alors du coup, excuse-moi, je te coupe, mais le, ce format-là, euh, parce que Ratek, euh, Tech Technologie, euh, oh. du coup, ils ont été OK pour... Euh...
2: En fait, j'avais vendu un truc comme quoi il euh, y aurait du digital. Ouais. Euh, mais c'était... Euh, à l'époque, ils étaient un peu plus ouverts euh, sur, sur, la, sur le sujet. Ouais, je, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de filles, il n'y avait pas de projet féminin et tout. Ça a peut-être joué un peu au démarrage... Que je puisse être admise alors que j'étais pas du tout euh, taquille ouais. mais par contre ça a bien fonctionné parce que derrière en fait ils m'ont convaincu qu'il fallait que je fasse que les digitales. et je me suis rendu compte que faire un modèle en physique c'était pas du tout euh, scalable et que ça allait pas être rentable à long terme ouais. j'allais me développer beaucoup plus sur internet et donc c'est ici que j'ai tout appris puisque moi le
1: digital j'y connaissais
2: rien d'accord
1: ah bah oui <rire> Donc, euh, mais génial Et du coup, ici, ils ont proposé des formations, t'as eu un suivi T'as aimé... vraiment,
2: mais en fait, euh, tu rencontres tellement de gens, et euh, t'entends parler des projets de chacun, et tu vois comment tout le monde se démerde pour apprendre tout seul, et euh, on se repasse pas mal de contexte, on c'est du réseau avant tout. Euh, ouais, tu et euh, finalement, de personne en personne, je me suis entourée de pas mal d'experts dans chaque domaine dans lequel j'avais besoin de compétences. Et ce que je fais, c'est que je les vois euh, comme des mentors, euh, une heure tous les mois, deux mois, et puis ils me donnent plein d'infos, et hop j'avance, j'apprends tout seul, et j'ai démarré comme ça en fait.
1: Ok. Et du coup, euh, à quel moment, bah, j'imagine qu'à un moment donné, tu as dû faire bah, le site. Euh, ouais. C'est des personnes d'ici qui t'ont fait... Euh... En fait, euh, non la, la question que je voulais te poser, c'est... Tu commences par quoi en fait ben, tu... Je sais pas très bien. Moi, ça en fait, il en fait, où... moi, j'ai pas mal misé sur
2: la com. Ouais. Parce que c'était ce que j'adorais créer un univers de marque euh, et euh, avec des jolis visuels, donner envie en fait euh, d'acheter de la mode finalement. Parce que c'est ce que tu apprends quand es styliste. Et euh, comme c'était la partie que je maîtrisais le mieux, au final. alors que non, parce que c'est la communication digitale, je ne connaissais pas, mais c'est la partie la plus créative, on ouais. va dire. Et donc, du coup, je me suis mise à fond là-dessus. Je me suis aussi faite aider pour que ce soit la plus pro. Et, euh, et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait un start-up week-end. Ah,
1: c'est marrant, on nous et... en a parlé fille dans et... le podcast. C'est vrai Lucie, bah, qui est aussi ici, ma Bernard, je crois et qui en a parlé aussi de ça.
2: D'accord. Donc ça a l'air génial. Bah ouais, c'est top quand on démarre parce que du coup, sur un week-end, euh, on, on se constitue une équipe et on bosse contre le week-end. Et là, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux mecs qui étaient développeurs euh, avec moi ouais. et qui ont fait en fait la première version du site qui était juste une landing page avec, euh, si vous êtes intéressé par le concept, inscrivez-vous. Ouais et euh, on vous informera euh, dès le Et en fait, ça me permettait d'avoir une jolie page qui expliquait le concept. Mais j'avais déjà créé tous les visuels de cette page-là. J'attendais juste que quelqu'un me la mette en ligne. Ouais.
1: Et je ne sais euh... pas faire ça. Quelqu'un peut m'aider.
2: <rire> C'est super bien tombé. Mais en fait, à chaque fois, j'ai des superbes opportunités qui arrivent comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ça pendant ce week-end-là. Mais au final, ça m'a permis de lancer la première version euh, provisoire ouais. du site qui a permis d'avoir une page Facebook à côté, de booster la com à fond, et, et de pouvoir récupérer euh, de les faire... emails des, des ouais, filles pour pouvoir derrière aller les prévenir quand ça se passe. puis donner envie, Enfin, ouais, tout peu ce Il y avait une page où tu pouvais comprendre ce qu'on faisait. quoi. Okay. Et donc ça a démarré comme ça, ce qui m'a permis de créer une super communauté, de pouvoir commencer à faire plein de locations euh, comme ça, sans site, mais avec des filles qui me contactaient via Facebook et tout. Et en fait, ça, ça m'a permis d'être assez attractif pour pouvoir aller voir des business
1: angels oui. qui ont financé euh, ben, ah Oui, parce que c'est un coup, évidemment, de créer, ben, c'est déjà un site comme ça où ben, les gens ouais. peuvent... Ben, c'est un, un peu une, ouais, une, une boutique, en fait. Ouais. C'est comme si, Et... oui, c'est une boutique. Oui, ben
2: après, à partir du moment où j'ai trouvé des ba là, euh, du coup, j'ai pris une équipe, enfin... Euh, ça a démarré avec une stagiaire et ouais. j'ai pu payer une agence qui a fait le site, etc.
1: J'avais demandé si ton premier recrutement, du coup, tu disais que c'est une stagiaire et elle gérait quoi, du coup, les et emplois
2: Tout. Ouais, on faisait tout quoi. à deux, en fait. Euh, ouais, vraiment,
1: tout. On... D'accord. Et alors, euh, <coughs> du moment où tu lances, euh, on va dire, où tu as l'idée... Et où tu lances bah, ce site, Alors, ouais. on va dire la première version, j'imagine que depuis le temps il a aussi changé, ouais. mais euh, en tout cas ce site et tout, tu t'estimes à combien de temps à peu près Une bonne année a un an et demi parce que j'ai fait 8 ouais. mois quand même dans le showroom, j'étais assez oui. lente en
2: fait au démarrage, parce que j'étais tellement convaincue que c'était le showroom qui allait marcher, mais en fait je me suis épuisée
1: avec le showroom, ouais. Mais tu étais à fond ou tu avais peur de te casser oui. ou pour aller à l'entrée Ah, si, si, j'étais vraiment ouais, ouais, ouais. à
2: fond. Bah, de toute façon, les deux premières années, pour te dire, je... il n'y avait pas un jour où j'étais pas la première arrivée à l'alcumateur à, à 8h du mètre. Euh, je restais là jusqu'à ouais. 7h, parce qu'après je recevais les clientes, mais ça pouvait aller jusqu'à 22 parce que les filles elles travaillaient et tout. Je ah ouais, les recevais vraiment... le week-end et le soir, euh, la nuit, les week-ends, je bossais tout le temps. Tout le temps, j'étais
1: acharnée par ce projet. J'étais Animée par le projet. Ouais. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne, j'imagine. En tout cas, que ça s'essouffle pas.
2: Ouais, bah en fait, c'est tellement, en fait, c'est un projet passion. Euh, tu vois, je, mais encore aujourd'hui, en fait, je rêve tellement euh, de pouvoir euh, louer toutes mes tenues quand je veux, ce que je veux et tout que. Que en fait, je suis tellement passionnée par le truc que je compte pas le temps. C'est pas comme si je m'étais lancée en me disant Ah, il y a un business de. Je sais pas, sur ouais, un si tel projet produit, électronique que... qui pourrait cartonner, c'est une opportunité, que je me lance là-dedans, j'aurais jamais réussi. Ouais. Et je suis même pas sûre que
1: j'arriverais à me lancer dans un autre secteur, tu vois. Ouais. Parce que je suis vraiment tenue par la passion. Ben oui, c'est ça qui te, qui te tient. Ouais. Euh, ok, du coup, tu as créé donc, ce site, tes réseaux sociaux et déjà une communauté, donc qui, tu avais déjà commencé à travailler dessus, etc. Ouais. Euh, après, tu as parlé de Business Angel. Ouais. Euh, donc Donc, euh, on va dire, comment ça fonctionne quand tu as. Bah, justement, on peut dire que tu es une start-up. Oui. Euh, comment ça fonctionne justement bah, Tu fais un, une première levée de fonds. C'est ça et Ouais, en fait, ça dépend un peu de chacun, des besoins, financement des boîtes et tout. Euh,
2: je, moi, je n'ai jamais fait des de... énormes ventes de ah, au début. Non, ah, j'ai... Alors, ou... <rire> en gros, moi, je, je m'étais dit, j'ai besoin de 30 000 euros. Ça me paraissait déjà énorme. Ouais. Et j'ai eu trop de chance parce que j'ai rencontré euh, bah, ici des mecs super euh, qui m'ont vraiment boosté, qui m'ont dit, non, mais attends... Euh, euh, tu barrières avec 30 000 euros euh, demande au moins 150 000. sais mais 150 000, c'est énorme. Alors, ouais, en fait, ouais, aujourd'hui, je me dis que c'est rien du tout ouais. pour débarrer. Il enfin, y en a qui partent avec un
1: million direct. Moi, tu dis 30 000, ça, je te parlais beaucoup. Mais, oui.
2: mais en fait, euh, ça va vite. Et si tu veux prendre une place de leader rapidement, <rire> tu n'as pas que de que tu voulais défendre. Et tu vois, euh, on a des concurrentes qui se sont lancées, elles ont démarré avec un million directement oh, c'est vrai ouais mais au final ça n'a pas changé le fait qu'on se débrouille très bien oh, ouais. mais voilà donc et en fait j'ai fait le tour de tout à les dirigeants de boîtes de mode Gynor on a du bol il y a pas mal de grosses boîtes textiles euh, et de tous les gens qui m'impressionnaient un peu, tu vois, euh, bon niveau de réussite, de grosses boîtes et tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'allais les voir en disant j'aimerais bien avoir du feedback sur mon projet. Et, et puis euh, à la fin, puis... je voyais si ça a accroché, et j'avais une slide de plus pour ceux qui, me... qui, qui intéressés. Ouais, plus plus. <rire> et là, et je, et je disais, bah, est-ce que vous coteriez pas quelqu'un qui investit et parfois fois. Euh, alors, il y en a plein qui m'ont dit non, mais en tel. Et du coup,
1: j'allais euh, à d'autres rendez-vous. Mais euh, du coup, j'ai réussi bah là, à trouver premier Donc, en raison. fait, euh, tu as approché ces personnes en disant, euh, j'aurais besoin de votre, votre feedback. Ouais. Et en fait,
2: à la fois, c'était toujours hyper intéressant oui, parce qu'ils me donnaient des super feedbacks. Ils me donnaient des contacts.
1: Je me suis fait un super réseau. Oui, c'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir un, un réseau quoi. Oui, effectivement, ouais. dans, dans, dans le secteur. C'est euh... c'est comme ça que je trouve aussi mes
2: mentors ouais. les gens qui me conseillent enfin, du coup aujourd'hui puisque j'ai refait ça pour les
1: autres t'en as fait combien du coup
2: mettre,
1: euh, en quatre ans trois enfin je sais pas c'est parce que j'ai pas levé de
2: sommes énormes je sais pas si c'est tout en fait on a un modèle où on a besoin d'être euh, financé euh... pendant plusieurs années pour pouvoir aller vite
1: d'accord et ça t'as accompagné pour le financement parce que j'imagine que puisque tu étais tu me disais côté un peu créative ouais. tu imagines que tout ce qui est chiffres finances testé etc ça. ouais j'ai détesté tu... ça mais
2: j'ai pas eu le choix que d'apprendre et j'ai la chance que mon mari ait une formation d'expert comptable ah donc euh... il a pu
1: t'aider t'accompagner ouais il me faisait des, des des beaux tableaux qui passaient bien ah. <rire> Alors, je comprends rien à ce que je vais vous montrer, mais regardez non, bien. C'était quand vrai. même pas ce point.
2: Enfin, pour le coup, quand tu passes des entretiens pour lever des fonds, euh, tu, tu connais ton prévisionnel par cœur, tu connais tous tes chiffres sur le bout des doigts. Alors pas la première petite levée, quoi, mais après. Euh, au début, je, je me disais ouais, en plus, ça peut toujours passer. On leur vend du rêve avec des beaux trucs. Euh, notre boîte elle est tellement bien que ça va aller. Et puis en fait, je me suis pris une claque au deuxième tour parce que les gens me disaient mais non, en fait. Il faut, faut tout connaître, quoi. toutes tes KPS, oh la data sur tes clients. Enfin. Mais après, c'est passionnant, tu vois, j'ai appris plein de choses. Excellent. Tu sors de ta zone ouais, de confort, ce ouais. pas du tout un truc que, que j'aurais imaginé
1: faire enfin, un J'imagine Quand euh... c'est pour ta boîte à toi, euh, tu t'apprends à aimer les chiffres. Hein.
2: ouais Après, en fait je les aime toujours pas, mais ce que j'aime bien, <rire> c'est les idées que ça te donne une fois ouais. que tu as sorti euh, oui. les chiffres. Je préférais avoir une équipe de personnes qui me sortent tout <rire> et j'ai juste à analyser. Ouais. Ouais.
1: mais non. <rire> <rire> pas encore. Pas encore. Euh, donc, tu as fait trois levées de fonds, mais du coup, tu as été accompagné, tu es quand même accompagné par un Oui, bah,
2: en fait, euh, par un avocat, euh, mais ce n'est pas eux qui m'ont plus dit, parce que lui, en fait, il a fait les formalités, mais... Euh, c'est vraiment ici à Euratech, puisque c'est le quotidien de tout le monde de lever des fonds. Donc, tu échanges avec, euh, avec tous les entrepreneurs. Et puis, en fait, euh, tu as des programmes ici. Au début, tu es à, à l'incubateur. Et après, donc maintenant, ils appellent ça Start. Et après, tu passes à. Enfin, il y a, y a 10 projets par an qui passent à un programme qu'on appelle Scale, qui dure 8 mois. Et qui est vraiment orienté lever de fonds, euh, développement de la boîte et tout. Et là, euh, tu n'as que des, que des formations, euh, tu vois, il y a des fonds d'investissement qui viennent te dire euh, comment tu fais pour aller les approcher, il euh, y a as plein de success stories d'entrepreneurs qui viennent te raconter comment ils ont réussi et tout, et donc ça, ça m'a énormément aidé. Et tu n'as pas
1: fait de campagne de crowdfunding euh, Non, je n'ai pas fait ouais. Oui, parce que généralement, les gens, ils pensent à ça, mais c'est vrai que. En fait, bah, fait c'est directement... ouais,
2: bien... Euh, alors, soit quand tu vends euh, un produit, euh, tu vois, tu ah, vends bah. une caméra connectée, tu... et donc tu vas sur des sites comme Kickstarter, tu vends ton produit à l'avance, ou soit euh, es très, euh, tu, tu peux très bien le faire pour un service, mais c'est un peu plus compliqué, et du coup, souvent, c'est des petits montants, tu vois, qui se banque et ouais. tout, euh, ouais. c'est euh, 10, 15... Ouais. Euh, ouais. Ouais, donc, enfin, il faut donc, ça peut aller plus, de... mais... Il faut euh... beaucoup de participants. ouais et puis après, euh, j'ai euh, des milliers de particuliers qui ont investi chez toi. Enfin, euh, en tout cas, ça nous, correspondait nous pas model, mais pas, euh, tu vois on vendait un
1: service, donc euh, voilà. c'était pas évident. Je pouvais pas les récompenser en leur offre un euh, produit à l'avance. Euh... D'accord. Donc, cette première levée de fonds, tu l'as faite au moment où tu disais que tu étais avec donc, la stagiaire et que vous gérez toutes les, toutes les deux... Euh, je crois
2: que j'avais n'avais même pas de, pas de stagiaire. Ah, Ouais, j'avais juste la page de la landing page du site, une page Facebook, le showroom et je, en fait comme j'avais déjà des premières clientes, j'avais déjà un petit peu de croissance et tout
1: Et ça je voulais te poser la question aussi aujourd'hui, donc t'es toute seule, est-ce que... Euh... Non, non, je suis plus toute seule Ah c'est vrai, pardon, <rire> ah bah voilà, j'ai pas eu l'info, bah tu vois, j'ai crois qu'on est Non, non, pas toute seule, je te parle euh, à la tête J'ai une associée quand même ah voilà, c'est ouais. ça ma question. Enfin, du coup, j'étais été mal, mal informée. Donc, c'est la question que je voulais poser. Alors, du coup, bah, comme c'est quand même un gros euh, projet, concept, maintenant, ouais. ce n'est plus un projet, c'est un concept. Euh, à quel moment tu t'es dit, là euh... Alors, en fait, depuis le début, euh, on m'a toujours dit euh, « Si tu
2: t'associes pas, tu vas te planter. Euh, on lance pas un projet toute seule. Il te faut un CTO. Il faut que à quelqu'un qui est tech et tout. » Et le truc, c'est que moi, dans mes contacts proches et dans tous les gens que j'ai rencontrés et tout, j'ai jamais rencontré un mec qui était... Enfin, avec qui je pouvais avoir... Un, un aussi bon feeling et qu'il soit euh, CTO tu as dit as tu as dit que j'ai cherché et tout tu euh. voulais ouais. avec non <rire> oui enfin en fait j'aurais bien aimé que l'équipe fondatrice soit mixte tu vois ouais. mais tout ça c'était des euh, parce que ce serait bien que tu fasses ça et tout donc je me laissais vachement influencer parce, parce que l'entourage me disait et donc pendant les deux premières années je me triturais l'esprit elle me ah, mais... j'allais dans ah, tous les appareils web je rencontrais des développeurs de départ, et tout quoi. Et euh, mais j'arrivais pas en fait tu vois j'arrivais pas à trouver quelqu'un euh, je me voyais mal à aller en
1: appareau bien m'entendre avec quelqu'un à dire bah, tu voudrais pas ouais, bah non, bah,
2: enfin, toi, je trouve que
1: ça, ça vient de plus que ça bah, on en parlait ouais. dans un autre aussi euh, épisode mais en fait euh, s'associer c'est comme si euh c'est un, 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 ouais, un mariage avec une personne et puis en fait euh... c'est
2: tellement de la confiance euh, tu t'échanges tout enfin tu dois être vraiment transparent avec l'autre et tout ouais c'est comme un couple quoi ouais. donc euh, t'imagines combien
1: on s'est planté avant mais euh, de trouver le bon et en fait j'en ai vu
2: plein aussi qui sont associés très vite en se disant bah, là j'ai un dev il est trop blanc je m'associe avec lui puis en fait euh, bon, après euh, quand ça grossit le mec est plus capable de gérer les équipes il y a une mauvaise entente euh, c'est ouais, donc pas la même vision et ouais, tout. Ouais. Et puis, ça peut planter des boîtes. Mm. Mais bon, du coup, j'ai encore eu de la chance, au final, parce que j'ai pas trouvé euh, cette personne-là. Et puis, en fait, euh, quand je suis tombée enceinte euh, il y a deux ans, euh, j'ai... En fait, j'ai eu vraiment une grossesse euh, super difficile. J'avais des douleurs de dingue. Je pouvais pas marcher. J'étais... Oh, tu vois, à partir de six mois, j'étais au lit Mais même ouais, avant, alité, ouais. même ouais. avant, euh, j'étais déjà pas bien. Enfin, et donc en fait, euh, je me suis dit là, ça va être la merde parce que euh, l'équipe ne tournait pas sans moi. Et en plus de ça, on était dans une période où il fallait absolument lever des fonds vite, sinon on allait cracher la boîte.
1: Ça doit être sympa et de euh... dire ça pendant que es enceinte et que tu sais que.
2: Ouais, va... mais en fait, tu vois, euh, je sais pas. J'étais complètement à l'ouest, en fait. j'étais assez détendue je pense que je pensais à mon bébé je me disais bah c'est pas grave au pire j'aurais enfin, voilà, <rire> ouais, euh, je, je faisais vachement confiance en fait je sais pas depuis le début on a, on a trop de bol avec la boîte tout, tout le temps dès, dès qu'on ouais, est nettoye. dans des situations difficiles il se passe toujours un truc qui fait qu'en fait ça et ça tu fait. vois euh, là la grossesse bah, j'ai pas eu le choix que de trouver une associée vite et en fait depuis le démarrage j'avais en tête euh, mon ancienne collègue euh, J'étais dans, dans, on était ouais, ouais. chef de produit ensemble à Paris et on bossait en binôme. On bossait trop bien ensemble. C'est toujours dit, mais on fera un truc ensemble un jour et tout. Et puis, euh, comme ici on nous est toujours, non, mais il faut quelqu'un d'ultra complémentaire, un profil tech et tout. Je me disais, bah, je peux pas le faire à balai. C'est la même que moi en fait en double quoi. Ouais. Et donc, ah ouais, elle aura pas de compétences complémentaires. Ouais. Euh, puis en fait, à ce moment-là, je me suis dit mais personne d'autre peut gérer la boîte que elle. En fait, si elle vient, je lui fais complètement confiance. Je sais qu'elle va gérer les trucs comme moi. On a les mêmes goûts. Elle va choisir de la même façon. T'as 100% confiance. Et tu complètement, sais beaucoup, c'est bien ensemble. Et il s'avérait que elle elle travaillait sur un projet de rachat de boîte depuis 7 mois. Elle était rentrée à Lille. Et ah bon euh... Elle était lilloise aussi Ouais. Ouais, ouais. Et,
1: <rire> euh, euh... Un signe. Et,
2: le... Et en fait, le truc, c'est pas fait pile au moment où je me suis dit il me faut quelqu'un, il me faut elle <rire> et du coup ouais, je suis allée la voir et ça a été une évidence quoi. tout de suite elle a dit ok et la pauvre en fait elle s'est retrouvée où je lui ai dit bah écoute tu, tu démarres en septembre on <rire> était en juillet et à partir de septembre ouais, j'ai quasiment pu être dans la boîte donc elle a tout dépatouillé toute seule elle a repris le truc euh, mais super bien et, euh, et en fait bah, ce qui s'est passé c'est qu'elle a tout structuré moi, j'avais plutôt un profil créatif, un peu bordélique et tout. Donc, euh, les gens qu'on a recrutés, ils ont chacun leur projet. Mais tu vois, moi, je ne fais pas des points toutes les semaines. Je ouais. fais hyper confiance. Aujourd'hui, ouais, tu fais ça. Je me dis qu'ils le retiennent. Et en fait, on était à un moment où il fallait quand même structurer les équipes. Ouais, parce, parce que, que la boîte
1: grossissait. Euh...
2: Et donc elle, elle a eu ce rôle-là, et finalement l'opérationnel, elle l'a rendu, mais vraiment beaucoup mieux que ce qu'il était avant. Et du coup, quand je suis revenue, bah, j'ai arrêté de faire l'opérationnel, je vais laisser cette partie. Et c'est trop bien parce que depuis, en fait, on est hyper complémentaires finalement quand même. Et moi, je m'occupe beaucoup plus de la stratégie, de la vision de la boîte à plus long terme, des aides à droite et à gauche pour les gros projets, du financement, etc.
1: Ouais, alors que si c'était toi, peut-être qu'il y avait structuré mmh. du jour au lendemain des choses, peut-être que ton équipe, elle n'aurait pas bien compris, tu vois. Alors que là, c'est une tierce personne. Je
2: ne sais pas si j'aurais été capable de le faire <rire> ouais. euh, comme elle l'a fait. Et, donc, et le fait de donc laisser ça, un
1: peu l'Irène bah, tu la connaissais, etc., mais c'est quand même ton bébé, enfin ton ouais. premier bébé. Bah, en fait, au
2: début, ça devait être pour elle, parce que moi, j'étais à la maison. Et je pense. Toi, t'as lâché.
1: Euh, bah, en je fait, vrai, je
2: pouvais ça. plus. Enfin, je venais un peu ici, mais quand je venais, je galérais. Je travaillais de mon lit, tu vois, pas mal. Mais, mais bon, bah, bon, par contre, j'avais l'œil sur tout. Parce qu'en plus, comme je dormais pas la nuit, <rire> je la nuit et Et donc, en fait, j'étais le petit flic à la maison qui envoyait des messages fais ci, fais ça, et ça, vous avez oublié, et machin. Donc, je pense que ça va être <rire> très drôle. Euh... Au début. Lâché. Mais euh, en fait, forcément, tu vois,
1: tu lâches quelqu'un tout seul. Ah,
2: j'avais besoin, de... besoin
1: de tout contrôler. Quoi. Ça faisait deux ans, ça faisait deux ans du coup que tu avais créé la... Euh... la... boîte presque. Plus euh,
2: puisqu'elle elle... En fait, elle a... Ouais, ça faisait un peu
1: plus de deux quasiment ouais. trois ans. Moi, j'imagine, enfin, tu vois, tu es, t t es ouais, dans, ton, mais ouais. dans ton projet, dans ton truc et il euh, y a une Et puis, euh,
2: tu vois, il a fallu lui filer euh, tout, 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 parce que euh, le courrier qu'on recevait, il y avait des virements à faire,
1: bah, du coup, accès au compte en banque, enfin, vraiment, tout ouais, Heureusement que tu l'as tu avais confiance, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Parce que sinon, tu aurais eu le stress en plus de, de tout ça. Clairement, je sais pas, je mais tu vois, au final,
2: euh, après ça, euh, bah, heureusement que, que j'ai eu une grosse se compliquée, sinon j'aurais jamais trouvé d'associé. Ouais. et ouais, ouais,
1: c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, parce que là, elle serait passée à autre chose. Enfin, là, c'était bon taille ouais, pour elle. Clairement. Hein, ça se peut, ouais. elle, elle aurait passé à autre chose, elle n'aurait ouais. pas pu accepter. Etc. Ouais. Donc aujourd'hui, elle est toujours avec toi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Ah, ça le comment Camille. D'accord. Désolée, j'ai été pas mal informée. J'ai bah, pas... non, mais on, bah, après, on écrit pas. Euh, ouais. Pas... Donc là, ton équipe aujourd'hui, elle est constituée de combien de personnes 9. D'accord. Donc tu as une personne qui de la com. À la roi, ouais,
2: quelqu'un la com. Il y a du marketing digital orienté enfin et data. Ouais. Euh, un dev, euh, Camille et moi. Et ensuite, euh, la logistique. D'accord. Ah ouais, là, le le logistique la logistique. Logistique et bien. service client.
1: Ouais. Oui, parce que tu disais qu'il y a plus de 2500 ça, pièces qui sont en stock. Ouais. Bah, au final,
2: c'est pas énormément de pièces. Ouais. 2500, tu vois, ah, euh, on ouais. pourrait très bien être à 10 000, quoi. Mais euh, c'est un stock qui tourne bien. Ouais. Donc du coup, euh, tu vois, il euh, y a des journées où elles ont euh, 150 robes qui arrivent les matins et euh, 200 qui repartent l'après-midi. D'accord. Donc ah, euh, ouais. elles sont pas nombreuses au final pour gérer ça. Ah ouais, tu m'étonnes.
1: Ça et sacré... on fait le nettoyage
2: ici on,
1: enfin, on gère tout là quoi. toutes les logistiques c'est ici et j'avais juste une petite question euh, parce qu'en arrivant je suis tombée donc, sur un petit euh, livret c'est la newsletter de la radio technologique je suis tombée sur une, une interview d'Agathe et il y a une question enfin euh, la question c'est ton premier jour à la technologie mais bon, bref c'est pas tant ça le, le sujet c'est que tu disais que tu étais donc là en as, tu l'as évoqué tout à l'heure la, la première fille à être venue ici et que, et que c'était enfin euh, qu'il y avait très peu de filles il y en avait d'autres
2: qui étaient déjà ouais. là qui avaient des projets plus avancés euh, mais euh, ça se vous sur les pas bons, de la main quoi, quoi. et puis je ne les avais pas rencontrées mais en revanche à l'incubateur il n'y avait pas de filles à l'époque ouais
1: et, et, euh, et tu dis qu'aujourd'hui ça a bien changé mais même au niveau de la compagne, des
0: accompagnements ouais, ah ouais,
1: ouais. etc et qu'est-ce qu euh, qui a changé en fait
2: euh, juste la société qui évolue quoi ouais. mais euh, en tout cas euh, aujourd'hui je pense qu'ils doivent être quasi à 50-50 euh, entre les hommes et les femmes à l'enquimateur
1: enfin, peut-être un peu moins mais euh, bah ouais. c'est plus du tout comme avant quoi Ouais, toi, tu as vraiment vu, euh, comme tu là depuis 4 ans, euh, tu as ouais. vraiment vu une évolution. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. complètement. Ça, ouais. ça doit être sympa quand
1: même. Mais après, tu vois, il
2: euh, y a beau avoir ça. Ça reste quand même. Euh, tu, tu vois, après les projets qui passent, les étapes d'après, qui sont là ouais. sur le long terme et tout, il bah, y a quand même mo beaucoup moins de filles. Là. Ouais. Parce que forcément, c'est plus. Je, je, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Je pense que en fait moi j'étais comme elle au départ c'est souvent t'es un peu plus euh, prudente t'oses un peu moins
1: prendre des risques et, tu ressens euh, ça le truc de carrément. Euh, que le, les hommes ils sont plus ouais. ils y vont ah, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils bah, déjà moins... eux
2: quand ils veulent faire une levée de fonds ils disent oh moi je prends un million alors que nous on regarde ouais, combien je... on a besoin exactement et pas un centime de plus ouais, ouais, et puis je... derrière tu ah, vas gérer ton budget ouais. euh, euh, hyper serré ouais. tu vois alors que, en fait, les mecs, ils sont plus à se dire... Follier des euh, grandeurs. Je, oui, je prends beaucoup plus,
1: je vais évite, je recrute. Euh... Ils ont moins de peur. Ouais. Mais par contre, questions. ils se mettent la ils gueule sont...
2: plus souvent, aussi peut-être. Mais au, au final, euh, ouais. ils réussissent peut-être mieux. Enfin, ça, je ne sais pas. Et, euh... Mais en tout cas, ce qui fait que du coup, il y a plein de filles qui n'osent pas passer les étapes d'après. Ouais. Parce qu'elles mettent pas mal de barrières, elles ont un peu les boules. Et, euh... et puis même... Euh, bah, tu vois comme toi tu me le disais pour ton projet que avais euh, un peu euh, laissé de côté avec ton bébé ben bah, en fait forcément au moment où tu te poses la question d'avoir des enfants de ta vie plus tard et tout il y en a plein qui se disent euh, je ça le ferai pas ça correspond pas ouais. mais du coup elles arrêtent euh... c'est injuste ça bah c'est injuste alors et à peuvent et la, et de la de fois, ce... elles, elles peuvent très bien le faire hein. tu vois ça dépend juste de ce que ah, mais toi mais as y en, a en plein plein
1: qui le font bien sûr ouais. euh... Je ne sais pas comment elles font. Parce après, après tu as, as,
2: as des femmes qui veulent consacrer euh, tout leur temps avec les enfants, qui préfèrent avoir des boulots où elles travaillent moins et elles sont plus avec eux. Et il y a des filles qui ça ne dérange pas de travailler beaucoup et enfin, tu vois tu trouves aussi euh, d'autres organisations moi je trouve qu'en final être entrepreneur avec des enfants c'est vachement bien hein Pour alors ça, tu je voulais qu'on qu en
1: parle parce que du coup c'est clairement une partie que je voulais, euh, bah, je voulais évoquer avec toi parce que ouais. du coup tu parlais de ta grossesse tout à l'heure qui a été compliquée et du coup tu nous as expliqué un peu comment tu as géré la chose ouais. Euh, L'après, comment... déjà, est combien... à bout de combien de temps tu es revenue euh, parking the game Est-ce qu'on dit ça va
2: foutre les boules à tout le monde et ah. personne voudrait le faire
1: <rire> Parce qu'en fait, non, mais
2: je... c'était vraiment particulier et pour le coup, je veux bien le préciser, parce que c'est pas du tout le cas pour toutes les filles entrepreneuses. Euh, on était à un moment donné où la boîte allait euh, vraiment se planter si je trouvais pas des fonds tout de suite. D'accord. Donc j'ai Quand j'étais enceinte, tu parles quand j'étais enceinte mais en fait du coup euh, enceinte comme j'étais pas bien bah, elle élevait des fonds quand t'as une tête euh, de ah non, je j'ai pas marché t'étais
1: euh, oh. enceinte jusqu'au cou Elle a des fonds j'imagine que c'est un peu genre partir à la, la guerre, la guerre avait, ouais, avait là, complètement. <rire>
2: Donc j'ai été vachement freinée par ça et puis aussi euh, je ça me, me pas suis pas mal de bons petits arguments euh, de merde de,
1: bah, imagines, de, ouais, de la macho euh... qui
2: était là mais tu vas faire comment après mais il fait quoi ton mari sait ça m'a un peu Énervée, mais je... bon, c'est tout. Et en fait, euh, euh, ma fille, quand elle est née, l'accouchement s'est pas bien passé non plus, et elle a passé 15 jours en réa. D'accord. Donc, euh, et à ce moment-là, je... enfin, en fait, dans ma tête, c'était j'accouche vite, je rentre vite, je serai plus enceinte, et vite, vite, je peux ouais. aller lever des fous. Sauf que ça s'est <rire> pas du tout passé comme j'imaginais, ouais. ni la grossesse, ni l'accouchement, ni le après. Et en fait, je me retrouvais à passer. Euh mes journées, mes nuits euh, à côté d'elle euh, au service de Réa qui ouais. était au sous-sol où je ne captais pas et tout, puis dès que je remontais dans la chambre pendant une demi-heure, vite vite euh, je faisais des mails je me calais des rendez-vous, je faisais même des Skype euh, pour euh, pouvoir programmer des rendez-vous parce qu'en fait là j'étais juste en train de perdre mes de, deux de bébés quoi bah ouais Là, je je me de psychologiquement,
1: là, ça devait C'était hyper
2: dur, c'était vraiment une période. Mais c'est pour ça que je ne veux pas non plus insister sur cette période-là, parce que c'est particulier, je j'ai pas eu de bol, ouais. euh, parce que les deux choses sont tombées en même temps. Par contre, euh, dès que je suis sortie, euh, je, déjà euh, j'ai eu du bol, parce qu'elle était hyper sage, donc en fait je l'emmenais au bureau. Et euh, dès qu'on est sortie de la maternité, je revenais au bureau, elle était à côté de moi, et puis je faisais mes journées normales de taf. Et euh... ah, t'arrives
1: à travailler avec un bébé à côté elle bah, dormait en fait, elle dormait ah, tout le ouais. temps elle
2: <rire> <C> se <'est... rire> travaillait juste pour manger elle se donner à manger, elle dormait ah, elle est trop bien et euh... bon, après non mais j'ai quand même aidé ça... à la maison donc...
1: ouais. Ouais. mais ça dure un temps ça, parce qu'après elle dormait moins bah oui <rire> mais du coup
2: un mois et demi je l'ai mis de chez une menu. Ouais. et là j'ai pu reprendre et puis on s'est remis à fond avec tout le monde et on a retrouvé des fonds quelques mois après
0: d'accord mais, euh, mais,
2: alors donc voilà ça c'était la période un peu compliquée. En soi euh, demain je retourne enceinte si il se passe pas une période comme ça parce que ça tu peux jamais le savoir. Mais en soi aujourd'hui euh, je pars un mois. Euh, tu vois je gère mes mails un peu de la maison et tout euh, ça tourne complètement ouais. tu vois. Là je prends trois semaines de vacances il n'y a pas de problème. Ouais. Et euh, et après moi ce que je trouve trop bien c'est que euh, tu vois, euh, s'il y a un mercredi où j'ai envie de la voir, bah, je parle, euh, je dis aux filles, je ne suis pas là, euh, je pose à la maison, je la prends euh, chez elle, et je j'ai rien besoin de demander à personne. Euh, et si j'ai envie de rentrer plus tôt, si euh, euh, je rentre plus tôt, si elle a un truc, elle n'est pas trop bien, oui, oui. elle s'est couchée tard, euh, j'ai envie qu'elle dorme plus longtemps, bah, je démarre plus tard je travaillerai plus tard le soir. Tu vois, euh, Il y a quand même
1: la liberté d'être à son. Bah, son Cam.
2: compte et, euh, et pas être en entreprise où tu dois avoir ouais. des comptes et on te dit euh, ouais, c est, c est horaires. puis j'aménage mes heures comme je veux tu vois la Nounou elle finit assez tôt donc euh, là, là ça a été dur au démarrage parce que j'avais l'habitude de sortir hyper tard du boulot Alors, et là à bah,
0: 18h la Nounou elle a dit aussi ouais, mais...
2: Ouais, mais là c'est Nounou qui finit vraiment tout alors, donc, du coup, je dois partir à 6h moins le quart du boulot. Tu vois, donc, je pars la première tous les soirs. C'est ça À accepter, Mais derrière, en fait, alors, aujourd'hui, moi, mais dès que c'est des périodes de rush, je, je travaille après toute la soirée, une fois qu'elle est couchée. Mais tu Attends, vois, je m'aménage les heures.
1: encore de l'énergie. Ouais. À <rire> euh, réussir à bosser après le coucher. Ouais, ouais. Bah, je suis... Bon, maintenant, va, en même temps, elle, chefiais, elle a un an et demi, t'as dit, c'est ça ouais, ouais lumière. Euh, Oui, donc maintenant, j'imagine que c'est rodé, quoi, le coucher ouais, le ouais. ouais. les dos elle dort la nuit, etc. Ouais. Mais, bah, day, elle a été
2: rodée dès le premier mois, tu vois, donc j'ai eu du bol. Bon, bon. Au moins, t'as
1: eu du bol sur ça. Bah, ouais. Ouais, que,
2: euh, ouais. Non, après, j'ai
1: eu que du bol. Ouais. <rire> tu vois, il y a une justice. Bah, choses, mais en fait, les choses sont toujours trop bien en faites. Ouais, tu vois, parce que moi, il a, ça a été, les nuits sont c'est Quand tu dois te lever, genre... Euh, 10 fois, 15 fois, ouais, enfin, ouais, mais sûr, as... Ouais. ça te crève, t'as plus d'énergie, le lendemain, ouais. franchement, ça sert à rien, ah, oui, t'as plus d'énergie. Ouais. Plus... Ouais. Toi, j'imagine que t'aurais pas eu le choix de toute façon. Ouais,
2: le premier mois, c'était ça, mais hein, j'avais pas, <rire> ouais, pas le choix.
1: Ouais, j'avais pas le choix. Donc, ouais, ça a été dur, mais au final, c'est passé vite. Et... Euh... Et de la laisser, ça, ça a été... De toute façon, toi, as, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tu as deux bébés, donc ouais. euh, tu passes de l'un euh, à l'autre, ouais. etc. Mais euh, le fait d'avoir ta boîte euh, en, en ayant vécu cette expérience de devenir maman, euh, est-ce que tu, tu penses l'avoir vécu de la même façon que si tu étais... Euh, est-ce que tu es contente Parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent être en entreprise pour avoir tu vois, le côté serein en disant je m'occupe que de mon enfant et je reviens de mon congé mat. Enfin, ouais. J'ai rien dans la tête et je suis enfant, etc. Comme... Ouais, mais moi, je ne sais pas du tout mon tempérament. Je ne
2: suis carrément pas une maman poule. Enfin, J'adore je... passer du temps avec ma fille, le week ends le soir et tout. Mais en fait, j'ai aussi besoin tout le temps d'avoir des projets de m'élever intellectuellement, d'avancer, tu vois. Et je ne peux pas concevoir... Enfin, c'est peut-être égoïste ce que je dis, mais je ne veux pas que, en fait, mon enfant m'empêche ouais, de ouais. faire euh, ce que j'ai envie de faire. Mais après, tu vois, le temps que je passe avec elle, vu que je m'éclate dans mon boulot, le temps que je passe avec elle, bah, je suis trop bien. Ouais, je suis 100% avec ensemble, elle, bah ouais. euh, je suis trop contente de l'avoir, je suis... Je l'emmène faire plein de choses. Tu vois, c'est mon moment fun. Et je voudrais pas, en fait, tu vois, avoir un boulot plan-plan, rentrer crever à la maison, râler, et qu'elle me voie euh, tout le temps comme ça. Elle leur sentit et elle serait moins
1: cool. Et ouais. enfin, euh, c'est un peu le serpent qui se à la queue. Mais clairement, c'est des épandes les enfants. Donc, euh... Carrément.
2: Et j'espère qu'en fait, elle, ça lui donnera aussi l'énergie de faire plein de trucs, tu ouais. vois. Euh, de ne pas se laisser aller par les choses. Et tu peux très vite te dire, allez, je suis maman, je ne fais plus rien. Enfin... Ouais. Bon après, c'est autre chose, tu te concentres bah Moi, c'est ce que, je, faisais, que je pensais, ouais,
1: je pensais que j'allais être comme ça, en fait. Je pensais que ouais. du moment où j'allais avoir un enfant, bah, j'allais un peu m'oublier, etc. Mais en fait, pas du tout. Et je suis en train de me démarche en disant bah, euh, bah, en fait, euh, ouais, j'ai envie de continuer mes projets au contraire, j'ai encore plus d'énergie pour, euh, bah, pour aller a, les, les chercher, quoi. Ouais. Donc, Donc euh, bonne expérience. Et ton associé là des enfants Et pas encore. D'accord. Et tu disais donc vous étiez une équipe euh, féminine. Euh... Euh, non non on, a
2: deux... on a deux mecs. Ouais.
1: Le dev je parie.
2: Ouais. <rire> Comme ça. Ouais. Ouais,
1: ouais. Le dev et puis euh, celui qui s'occupe euh, de tout le digital. D'accord. Et euh, le nom les cachotières euh, et déjà, le projet s'appelait comme ça dès le départ Ouais, en fait, euh, au départ, tu vois, euh, le nom
2: il vient de quand j'étais encore à Paris. On avait fait une soirée brainstorming avec une dizaine de copains. Euh, et en fait, euh, moi, je, comme je me projetais sur un projet euh, showroom avec une identité de marque hyper forte, euh, j'avais cherché à créer ma boîte de la même manière que je créerais une marque de mode. Et donc, en fait, je voulais un nom qui fasse à la fois euh, français, un peu rétro, un peu euh, tu vois petit, petit nom à la française, quoi. un euh, nom de communauté aussi dans laquelle tu te retrouves et tout. Et puis, euh, bah, on a fait cette soirée. C'était assez marrant, ça partait dans tous les sens. <rire> on, avis, disant, tout vaincu, on avait fini en disant, mais j'étais pas du tout vaincue, on avait fini en disant, ce sera la cachetière celle qui donne du cachet à tes tenues. Mais tu vois, j'ai... <rire> Enfin, j'aimais pas, il manquait un truc, mais à la fois il y avait une consonance que j'aimais bien aussi. Et après, j'ai fait un stage avec une de mes meilleures amies qui n'était pas du tout dans le truc et tout. Et puis elle me dit Pourquoi bah, oh, tu fais pas le lait Et après, je me dis, Ah ben oui, carrément. Et voilà. Bêtement, c'est arrivé de juste euh, changer avec des copains et, de, de de et Après, c'est vrai que c'est pas le nom de start-up internationales et tout, mais bah, c'est tout. C'est juste. De, de parce que ton système. idée,
1: toi, c'est de alors, je sais pas si vous, vous livrez à l'étranger, pas encore, ok. Pas et encore, mais oui, clairement,
2: on a envie d'être leader européen donc euh, on va pas tarder à,
0: ah ouais. à livrer ah, euh, les
1: frontières, qu en qu'en euh, ok. Écoute. Euh... Pour terminer, j'avais juste envie si parce que tu sais, le podcast il est beaucoup écouté par des, euh, des femmes porteurs de projets. Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu as des... Des, des conseils, des petits tips en tant te, que en tant que girl boss, euh, mais tu vois dans l'organisation, dans par exemple, est-ce que comment tu t'organises au quotidien, les, toutes les tâches que tu à faire, est-ce que tu tiens par exemple pas je sais pas un bullet journal, oui. est-ce que tu fais des toutes tous les matins, ouais. est-ce que tu te mets des rappels dans l'agenda pour des choses, oui, est-ce oui. que par, par exemple des trucs tout courts, mais euh, tu vois organiser des vacances, dans ton côté Perso, organiser des vacances, je sais pas, gérer la nounou, j'en sais rien moi, organiser des ouais. rendez-vous, j'en sais rien, je suis docteur. Bah en
2: fait, euh, moi je suis très. Euh, avant j'avais des post-it partout.
1: Avant tout des post-it. Avant que je
2: découvre l'univers des startups et le digital, <rire> maintenant je suis devenue complètement geek. Et en fait, euh, je me fais encore des to-do list tout le temps. Ouais. Mais avec un outil qui s'appelle Google Keep. Que tu peux avoir en app sur ton téléphone ou directement sur le desk de l'ardoise Et euh, je. Donc, bah, tous les dimanches soir, euh, je me fais ma liste de la semaine.
1: Ouais.
2: Donc, c'est des bullet points, tu vois, que tu viens cocher et dès que c'est fait, ça s'efface. Et, et en fait, ma, je me programme aussi euh, mes, mes journées de, de la semaine. Donc, tu vois, lundi, je ferai ça le matin, je ferai ça l'après-midi, pareil. Alors, et tâches, donc, je une liste par jour que je me planifie dans mon agenda Google et, euh, et une liste par semaine. Et en fait, je suis quelle à la fois du pro et du perso. D'accord. Et du coup, comme ça, en fait, ça me soulage. Tu vois, par exemple, quand tu démarres quand tu termines ta semaine, il reste encore plein de mails. Je sais qu'en fait, le dimanche soir, je rebalaye toute la boîte. Et tout ce qui est urgent, je le réponds tout de suite. Puis après, tout le reste, je me planifie sur le reste de la semaine.
1: Temps, répondre
2: tel mail, etc. C'est ça ouais. ouais. Enfin, ou gérer tel Ouais, quand c'est pas urgent, tu vois, je peux me le programmer à dans trois semaines, mais au moins, je sais que ce sera fait. Et as, ouais. du coup, t'as plus le stress de te dire, tiens, je vais oublier ça, et il y avait ça dans tel mail que j'ai peur. Ouais. Donc, et je passe pas ma vie, parce qu'en fait, avant de faire ça, euh, je perdais énormément de temps à être focus sur ma boîte mail, tu vois, à stresser dès qu'il y a un nouvel qui arrive, parce qu'elle répond répondre et tout. Et donc, du coup, là, je suis plus sereine euh, ouais, en gérant es. comme ça. Et je me fais des demi-journées où. Parce qu'en fait, alors, du coup, vu que je suis moins sur la personnelle, plus sur de la stratégie, il y a souvent des sujets euh, assez lourds, tu vois. Euh, ouais, ou des gros sujets où je que dois je dois pas traiter en... pendant deux, un, au moins deux, une demi-journée, voire deux, trois jours. Et du coup, ça, pareil, je me programme des grosses plageoires. Et en laissant toujours, quand j'y arrive. Une journée ou une demi-journée dans la semaine où je planifie rien et où je sais que du coup je suis dispo pour l'équipe, euh, pour faire des trucs,
1: euh, toutes les petites tâches euh, de merde que tu veux jamais ouais, faire. <rire> que tu reportes et que tu reportes que et que tu reportes. Par ouais, donc tu es quand même hyper euh, structuré Tu disais, tu, par exemple, tes mails, tu les regardes pas toutes les deux secondes. Non. Euh, tu te dis, euh, tu les laisses à En aider, fait, euh, tu...
2: je. Quand je, suis, quand je bosse sur un sujet je peux être trois heures sans ouvrir la boîte mail après de temps en temps tu vois, je check
1: vite fait juste pour voir s'il n'y a et pas, pas une urgence. Et... ok et euh, par rapport à tes équipes tu parlais tout à l'heure que donc, ton associé t'a aidé à structurer à organiser. Mmh. aujourd'hui vous faites des points euh, souvent est, est -ce il ouais, y a... je me mmh. fais un
2: point tous les matins euh, de 5 minutes avec ouais. tout le monde euh, ah et oui. tout le monde, ouais, monde regroupé ouais. quand tout le monde est là tu vois euh, à 9h30 on fait le point et euh, ouais. ça permet juste de se dire euh, ouais. des trucs qui se sont passés la veille parfois il y a des jours où il y a mazère, juste on se parle du perso tu vois ouais. mais au moins on suit euh, la vie de chacun et ça ouais. me donne les... aussi ouais. ah, carrément et dès qu'il y a des sujets importants on en parle là ça ouais. donne une petite euh, tra... et puis après euh, après, c'est surtout Camille qui fait les points avec euh, tout le monde. Ouais.
1: Euh, et ça, c'est tous les combien, par exemple
2: Je crois qu'elle voit, chacune au moins une fois par semaine. D'accord. Et
1: comme oui, ça, semaine. chacun...
2: Et c Moi, je m'occupe juste faire... des garçons de la partie euh, digitale. Et donc, je fais un point avec eux une fois par semaine aussi. Une demi-journée, on rembâle et tout le monde.
1: Ok. Ça marche. Bah Écoute, je pense qu'on va arrêter là. On en est à... On en est à pas mal. <rire> euh, bah, merci beaucoup. Ouais, Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver les cachetières, Où est-ce qu'on peut suivre les cachetières? Alors, euh, sur Instagram, les cachetières, sur Facebook, ou, euh,
2: sur les... et après pour commander, c'est sur le site lescachetières.com.
1: Ouais, donc si vous avez plein de rôles qui... qui prennent la poussière dans vos placards, ou si vous avez plein de mariages, comme moi, ou plein d'autres événements, parce que c'est pas une émotion. Oui, c'est vrai, oui, vrai, pardon, c'est parce que là on est euh... en temps des soirées estivales, euh, <rire> moment période oui. estivale, donc c'est vrai que les mariages ça tourne ça à l'heure du jour, mais effectivement, soirée, euh... enfin n'importe quoi. Soirée, où, en fait. anniversaire. Euh... Réunion de famille, euh,
2: baptême, il enfin, y a plein d'événements où on a besoin de porter une jolie tenue, même en dîner avec
1: euh, des amis. Ouais, carrément. Donc, euh, lescachotires.com, c'est ça Ouais. Et puis, et puis. Avec un seul thé. <rire> avec un seul thé. Et du coup, moi, je remercie bah, bah, Agathe, merci pour ton temps. Mais merci et beaucoup Et puis, à, à, toi. à bientôt. À bientôt. Bye bye.
0: Merci encore à Agathe pour son temps et merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à m'aider à développer ce podcast une seule chose à faire, le noter de 5 étoiles sur iTunes et me laisser un petit commentaire. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle girl boss de la région.